0: Also, die Herausforderung an der Transformation, gerade für den, für die gut situierten Player im Mittelbereich, das ist schon eine, ein Riesenthema aus dem Sinn. Ich glaube aber, dass die, die alternativen Anträge, insbesondere wenn sie auf die globale Ebene gucken, sehr, sehr wichtig sind.
1: Transformation Champions, der Podcast des Projekts Transform.r. In dieser Episode begrüße ich Dr. Georg Schwab. CEO des Unternehmens AVL Software and Functions mit Sitz in Regensburg. Mein Name ist Isabel Gabler und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Episode Transformations-Champions. Herzlich willkommen zu den Transformations-Champions und herzlich willkommen, Herr Dr. Schwab. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht von AVL Software and Functions noch nichts gehört haben, könnten Sie bitte sich und auch das Unternehmen kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Ich, mein Name ist Georg Schwab. Ich bin Geschäftsführer der AVL Software and Functions GmbH in Regensburg. Und in der AVL-Gruppe, das ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Graz, in Österreich, in der Gruppe bin ich verantwortlich zusätzlich für die Software weltweit. Vielleicht zum Unternehmen hier in Regensburg. Wir haben gegründet 2008 auf der grünen Wiese, ähm, haben mittlerweile über 600 Mitarbeiter in Regensburg aufgebaut und noch drei zusätzliche Standorte aufgebaut, auch, und zwar in Leonberg in der Nähe von Stuttgart, in München, und ein Standort in Warschau, in Polen mit aufgebaut. Die Firma konzentriert sich auf Softwareentwicklung und Elektronik-Hardware rund um Elektromobilität in kurzen zusammengefasst: Einige neuere Schwerpunkte sind, dass wir sowohl für die, in der Digitalisierung sehr stark aktiv sind, auch außerhalb von dem Automobilgeschäft, also im klassischen Industriegeschäft. Und einer der Schwerpunkte ist auch äh, autonomes Fahren und das Thema Cybersecurity.
1: Also auf jeden Fall ähm, sehr spannende Bereiche. Und wir sprechen ja hier im Podcast über Transformation. Und der Begriff Transformation, der ist ja in aller Munde, wird teilweise inflationär äh, verwendet. Was bedeutet denn für Sie persönlich Transformation und auch für das Unternehmen AVL, wenn Sie das kurz umreißen könnten? Ja,
0: naja, Transformation sehen wir in, in zwei großen Schwerpunkten. Auf der einen Seite... Klassisch die Transformation von den Verbrennungsmotoren hin zu Elektromobilität. Das ist der eine große Schwerpunkt. Den zweiten großen Schwerpunkt, den wir sehen, ist äh, die zunehmende Bedeutung der Software. Und zwar in allen Bereichen. Also nicht nur Embedded Software, sondern auch das, das klassische äh, IT-Software-Bereiche und hier ist wahrscheinlich sogar die größere Transformation im Gange, weil zum einen wird die Komplexität massiv steigen und zum anderen werden die ganzen Produktentstehungsthemen anders angegangen. Sprich, man denkt von der Software und nicht so stark wie in der Vergangenheit kommend von der Hardware. Ja.
1: Ähm, und Sie sehen dann auch das meiste Potenzial von AVL in Bezug auf die Transformation in der Software?
0: Ja, schwierige Frage. Eigentlich äh, ja, wir glauben, dass die Software wirklich der größere Schwerpunkt sein wird. Auf der anderen Seite, wir sind Engineering-Dienstleister, das heißt, wir fertigen keinerlei Produkte, wir Glauben, dass aber gerade die, die Hardware-Produktentwicklung schon einen gewissen Fokus braucht. Und äh, das wird sich in der Balance halten.
1: Wo sehen Sie denn die größte Herausforderung bei der Entwicklung hin zu alternativen Antrieben, mit denen Unternehmen zu kämpfen haben? Also vielleicht auch jetzt bezogen auf AVL, aber auch allgemein bei kleineren Unternehmen, die eben diese Transformation mitmachen müssen?
0: Ja, wenn, wenn Sie die, die produzierenden Unternehmen anschauen, sind sehr viele Unternehmen Mittelständler, die stark aus der Mechanik, Hydraulik kommen Und da die Transformation zu machen, Erstens neue Technologie, zweitens viel mehr Software ist schon eine ihre Herausforderung. Insbesondere auch äh, die Fertigungsanlagen sind ja nicht so einfach wiederverwendbar. Äh, bei der Elektromobilität kommt noch dazu, äh, dass wir in den Hochwaldbereich geht. Auch ein neues technisches Feld, wo sich, sich viele hart tun. Und schwer tun. Also die, die Herausforderung an der, an der Transformation, gerade für, den, für die gut situierten Player im Mittelbereich, das ist schon eine, ein Riesenthema aus dem
1: Damit verbunden, wenn Sie auch vom Hochvoltbereich reden, man braucht ja auf jeden Fall das Know-how im Unternehmen, so etwas durchzuführen. Ähm, und wie gehen Sie denn mit dem Fachkräftemangel bei, bei sich um? Merken Sie ähm, das?
0: Ja, klar, merkt man den, äh, den Fachkräftemangel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man auch, äh, dass vielleicht äh, im Gegensatz zu früher äh, Mitarbeiter auch öfter wechseln. Das heißt, das ist auch ein riesen Thema. Sprich, das lebenslange Arbeiten bei einem Arbeitgeber, das kommt nach wie vor vor bei einem gewissen Prozentsatz, aber es ist deutlich mehr Wechsel in, in der Arbeitswelt vorhanden, was auf der einen Seite gut ist, weil neue Leute reinkommen und neue Ideen kommen. Auf der anderen Seite, jeder der geht, der muss erstmal ohne Effizienzverlust ersetzt werden. Das ist schon eine größere Herausforderung. Von der Suche her haben wir uns von Anfang an sehr international aufgestellt. Haben von Anfang an bewusst internationale Mitarbeiter auch aktiv gesucht. Wir haben mittlerweile in Regensburg 46 Nationen, was wir bei den, gerade bei den jüngeren Kandidaten in den Einstellungsgesprächen immer wieder zurückgespielt bekommen, dass das ein, ein Riesenvorteil ist, weil die Leute gerne in so, einem internationalen, in so einer internationalen Umgebung arbeiten wollen.
1: Ich habe auch schon ähm, auf Ihrer Website gesehen, äh, Voices of AVL, da gibt es wirklich ein ähm, sehr schönes Video, wo man sieht, wie international sie aufgestellt sind und wie viele ähm, verschiedene Sprachen da gesprochen werden. Also auf jeden Fall ein buntes Team.
0: Ich glaube, auf der einen Seite, wie gesagt, das, das Miteinander ist, ist anders und äh, wir sind überzeugt, oder ich persönlich bin auch überzeugt, die Teams sind stärker, weil weil jeder mit seiner Historie kommt, klar muss man sich darauf einstellen und offen sein, aber in Summe sind diese gemischten Teams viel kreativer und viel stärker.
1: Sie sind ja im Softwarebereich auch tätig, wo es ähm, rasante Entwicklungen gibt. Also, das Tempo ist ja ziemlich hoch, was auch ähm, autonomes Fahren angeht, Konnektivität, ähm, andere digitale Dienste. Wie halten Sie damit diesem ähm, Tempo mit?
0: Ja, es sind zwei oder drei Hauptaspekte. Auf der einen Seite, wir investieren relativ viel in Innova Innovation, ähm, in nicht so schwierig äh, wirtschaftlichen Zeiten um die um die zehn Prozent teilweise als als äh, die Krise da war aber mehr investiert äh, weil der Firmenbesitzer sagt wenn weniger Kundenaufträge da sind dann sollte man mehr investieren weil die Kunden kommen zurück mit erhöhten Anforderungen das ist ganz angenehm so eine Politik zu fahren. ist vielleicht auch Vorteil von einem privat geführten Unternehmen im Vergleich zum aktienorientierten Unternehmen. Also viel Investition in Innovation auf der einen Seite und das zweite Thema, was wir schon sehr stark ausbauen, wir glauben mittlerweile, dass die Komplexität, die wir sehen, ein Unternehmen alleine nicht mehr schafft. Das heißt, verstärkt in Partnerschaften gehen, verstärkt auch mit Startups zusammenarbeiten, auch mit großen Playern, weil sonst können sie mit der Geschwindigkeit nicht mitkommen.
1: Ja, das ist ja auch das Ziel von dem Transform-Projekt, ähm, das wir führen. Da sind Sie ja auch im Beirat, in dem Strategiedialog Automotive Regensburg ähm, vertreten, damit eben solche Netzwerke geschaffen werden können, damit man Innovationen gemeinsam vorantreiben kann, wie Sie sagen, dass man allein als Unternehmen eigentlich keine Chance hat, ähm, bei dem Tempo mitzuhalten. Wenn wir jetzt mal tiefer reinsteigen, Sie arbeiten ja an dem Auto der Zukunft und wie Sie schon gesagt haben, es ist ja immer mehr mit Software und das Auto der Zukunft wird ja Software getrieben sein. Damit fallen Unmengen an Daten an und da ist das Stichwort Big Data, was natürlich dann auch Probleme mit sich führt, beziehungsweise neue Herausforderungen wie das Thema Cybersecurity. Arbeiten Sie auch in die Richtung?
0: Ja, wir haben relativ früh begonnen in, in die Entwicklung Cybersecurity auch mit Partnern, ähm, weil wir, als wir gestartet haben vor acht, neun Jahren mit cyber Security, da waren wir vom Know-how relativ begrenzt, sagen wir. Und über Partner haben wir da wirklich Know-how aufbauen können, haben jetzt ein relativ starkes Team, möchte ich sagen, Thema gewinnt immer mehr, insbesondere wenn die die Autos hier komplett vernetzt sind, steigt natürlich auch die Gefahr von Angriffen, weil dann die Automobilhersteller auch unter Druck geraten, falls sowas passiert. Und damit werden die Anforderungen immer mehr nach oben geschraubt Und das ist schon ein Thema auf der einen Seite, wie gesagt, Cybersecurity, Datensicherheit. Auf der anderen Seite kommt man bei der schieren Menge an Daten auch an die Grenzen. Das heißt, Sie müssen wirklich die Daten dementsprechend sortieren. Sie können nicht alle Daten abspeichern. Das ist unheimlich, eine unheimliche Datenmenge. Und wenn Sie das wahllos abspeichern, dann finden Sie irgendwann gar nichts
1: mehr. Diese Daten sind ja auch dann auch wichtig, um das autonome Fahren immer mehr zu perfektionieren. Sehen Sie da eigentlich die Herausforderung in Deutschland wegen der DSGVO, dass es die Innovationen bremst, so im Vergleich jetzt zum Beispiel in China oder so, wo mit den Daten ein bisschen, ich sag mal, lockerer umgegangen wird und es nicht so ähm, strikt ist?
0: Ja, ich würde, ich würde weniger die DSGVO sehen als, als Hürde, ich glaube, damit kann man vernünftig umgehen. Vielleicht ist die DSGVO, wenn man sie vernünftig anwendet, auch eine Stärke dieses Marktes und kann ähm, in vielen Regionen helfen. Ähm, wo ich eher die Schwierigkeit sehe, ist, wenn Sie heute autonome Fahrzeuge anmelden wollen, das ist mittlerweile schon eine größere Herausforderung. Das heißt, Sie brauchen Genehmigung vom Kraftfahrtbundesamt. Wir haben einen autonomen Bus aufgebaut. Da, da haben wir die Genehmigung bekommen. Ich glaube, wir waren die Nummer drei in Deutschland. Und am Ende des Tages brauchen Sie Erfahrung. Das heißt, Sie müssen Fahrzeuge bewegen, äh, natürlich mit Sicherheitsfahrer, aber die müssen autonom im Verkehr sich bewegen dürfen. Und da, glaube ich, haben wir momentan einen Nachteil gegenüber gewissen Ländern, insbesondere auch USA.
1: Wenn Sie vom autonomen Bus reden, wir haben ja die Emilia, die eben bei Ihnen im Gewerbepark gefahren ist. Wann sehen Sie das, dass autonome Busse wie eben die Emilia in Regensburg mal wirklich im freien Verkehr fahren darf?
0: Naja, äh, wie das in den, in den Städten ist, muss man wirklich gucken, äh, ob das der, der erste Anwendungsfall wird, äh, dass da, das weiß ich nicht hundertprozentig. Aber ich sage mal, technisch kann man sicherlich in drei, vier Jahren für eine bestimmte Strecke unter gewissen Randbedingungen einen autonomen Bus fahren lassen sei es ferngesteuert über eine Zentrale oder mit Sicherheitsfahrer, das ist sicherlich möglich. Wie schnell da die Genehmigungsbehörden mitgehen, das wird man sehen.
1: Jetzt gehen wir nochmal zum Antrieb an sich. Ähm, Sie sind ja auch ähm, Partner in dem Innovationsnetzwerk High to Zero vom Class Mobility and Logistics. Ähm, wie sehen Sie denn die Zukunft ähm, von Wasserstoffantrieben jetzt im Vergleich auch zur E-Mobilität? Also wo sehen Sie da vielleicht die Stärken vom Wasserstoff, ähm, wo das die Schwächen von E-Mobilität kompensieren könnte?
0: Ja. Ich glaube, dass das Wasserstoff eine Rolle spielen kann. Es wird sicherlich begrenztes Volumen erstmal sein. bin ein bisschen unglücklich darüber, dass die, die so beschworene Technologieoffenheit in, in, in der EU leider nicht sich durchgesetzt hat. Ich glaube aber, dass die, die alternativen Antriebe, insbesondere wenn sie auf die globale Ebene gucken, sehr, sehr wichtig sind. Ob das jetzt Wasserstoff ist, ob das Brennstoffzelle ist, äh, die, die Entwicklungen aus meiner Sicht darf man auf keinen Fall zurückdrehen, eher muss man sie forcieren.
1: Und was ist für AVL Software and Functions jetzt ähm, die Zukunftsvision in Bezug auf die Transformation? Also wo sehen Sie sich in der Zukunft?
0: Naja, wir glauben, dass wir uns positionieren können als wirklich der Partner für die für die Software und auch für für Leistungselektroniken, sowohl von Automobilherstellern als auch von Tierwands, großen Tierwands, weil auch da äh, ist natürlich das Thema Mitarbeitermangel offensichtlich und äh, wir haben alles dafür getan und wir sind auch in der Lage, äh, Serienentwicklungen auf professionelle Art zu machen. Software kann heutzutage praktisch jeder schreiben. Aber Software für einen Serieneinsatz, da ist schon viel mehr gefordert. Äh, und da sind wir gut aufgestellt. Und da können wir auch äh, größere Projekte oder Pakete für Automobilhersteller oder Tierwärme zu übernehmen. Und über kurz oder lang werden diese Beziehungen, und wir sind bei einigen schon relativ weit, auch natürlich in der Zusammenarbeit optimiert werden. Und dann ist auch die Hürde, dass Sie so einen Kunden wieder verlieren, äh, deutlich höher. Äh, das heißt, Sie können langfristiger planen, Sie können effizienter arbeiten, Sie können sich optimieren, können... KI in den Entwicklungsprozessen abstimmen und mit einführen, das wird sicherlich passieren. Es wird eine deutlich stärkere Vernetzung da mit den Partnern geben. Was wir auch sehr stark sehen, ist, ist die Globalisierung. In der AFL-Gruppe haben wir mittlerweile 16 Standorte weltweit, wo wir Software entwickeln alle mit unseren Prozessen, mit unserer Methodik, mit unserer Toolkette und das bauen wir gerade aus, auch mit externen Partnern. Also wir haben sehr intensive Kooperation mit Ägypten, wo wir sehr intensiv zusammenarbeiten, auch ein interessanter Markt, weil, weil Ägypten gerne eine eigene Automobilindustrie aufbauen will, also das wird, was ich schon mal gesagt habe, das Thema Kooperationen auch auf globaler Ebene wird ein entscheidender Wettbewerbsvorteil werden.
1: Ähm, in Bezug auf den Standort Regensburg, wo sehen Sie denn ähm, die Region Regensburg in der Zukunft? Was ist Ihr Zielbild, damit wir eben die Transformation bestmöglich meistern können? Naja, das ist aus meiner Sicht
0: ganz wichtig ein Dreiklang. Auf der einen Seite natürlich die Unternehmen vernetzen, zusammenbringen. Start-ups mit Eingesessenen, mit ganz Großen. Das hat Regensburg in der Vergangenheit immer ganz gut gemacht. Das glaube ich ist auch mit einem Erfolgsfaktor. Regensburg ist groß genug, aber auch klein genug, dass man so ein Netzwerk leben kann. Das ist der der eine Bereich, der zweite Bereich ist sicherlich Unterstützung von Seiten Politik. Und der dritte Bereich, den ich da sehe, sind natürlich auch die Hochschulen gefordert. Sprich, wenn wir, wenn wir äh, da erfolgreich sein müssen, stehen alle drei Partner im Wettbewerb gegenüber anderen Regionen. Und das muss intensiv begleitet werden aus meiner Sicht.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Schwab. Das ist ein ähm, sehr interessantes Gespräch. Wer mehr über Transform R erfahren will, kann auf www.transform-r.de gehen. Da leben wir eben Netzwerk, wie Sie da schon sagten, und fördern eben diesen Dreiklang aus Startup, Politik und Hochschulen. Herr Dr. Schwab, vielen Dank.
0: Gerne. Dankeschön. Auch.
1: Das war Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform.R. Mehr Informationen zu transform.r finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.